0: Rádios Vale 102 e Natureza FM apresentam Jornal do Meio-Dia. Últimos acontecimentos, os fatos e as informações de Coxim e Região, do Estado, do Brasil e do Mundo. Jornal do Meio-Dia. Apresentação Augusto Marques.
1: Uma ótima tarde, está começando a partir de agora aqui na Vale 102, o Jornal do Meio Dia. Desta terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Vamos às manchetes do dia.
0: Jornal do Meio Dia. E as manchetes do dia.
1: Brasil começa a importação de uva e alho do Egito. Reportagem especial, aprendizagem legal dá oportunidades a jovens com deficiência. Novo relatório sobre lei geral de licenciamento ambiental terá participação pública ampla. E revisão dos impactos da reforma, afirma relator.
2: Cai exigência de aulas teóricas e práticas
1: para tirar autorização para conduzir ciclomotores. Bolsonaro recebe alta e deve reassumir presidência nesta terça. Petrobras não deve mexer no preço do combustível após ataques. No giro de notícias você ouve ainda. Dois são presos em operação do GAECO contra o tráfico de drogas. Menina de 14 anos está internada com suspeita de sarampo. Todas as cidades de Mato Grosso do Sul têm sensação térmica acima dos 40 graus nesta segunda. O governo Federal garante aeronaves e recursos para combater queimadas em Mato Grosso do Sul. Capital será sede da Liga das Nações Masculina de Vôlei em 2020. Mato Grosso do Sul é o segundo no país com mais abates de bovinos. Essas e outras informações agora no Jornal do Meio Dia.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
1: Vamos com as informações do tempo e temperatura aqui no Jornal do Meio Dia desta terça-feira. Como será esta terça-feira, gente? Já adiantando para vocês, mais uma terça-feira de tempo seco, ensolarado e com baixa umidade relativa do ar. Os cuidados devem ser tomados também com raios ultravioletas. Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, tem mais informações.
3: Terça-feira, com tempo seco, ensolarado e muito quente em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Até o meio da tarde, a máxima vai aos 38 graus em Campo Grande, 42 graus em Coxim e 35 graus em Dourados. Atenção à baixa umidade relativa do ar e a alta radiação ultravioleta. Há uma novidade mais para o decorrer da semana, principalmente a partir da próxima sexta-feira. Uma frente fria que avança pela região sul canaliza a umidade da Amazônia e traz as primeiras pancadas de chuva após o término do vazio sanitário, principalmente para áreas do oeste, centro e sul do estado do Mato Grosso do Sul. Por enquanto, o acumulado projetado é baixo, mas há uma expectativa de chuvas frequentes até o final de setembro, algo que vai aumentando a umidade do solo e vai permitindo aí o início da instalação das culturas de primavera no estado do Mato Grosso do Sul. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Então visite agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Celso Oliveira.
1: Você ouve agora Giro de Notícias. A semana iniciou pegando fogo em Mato Grosso do Sul. A sensação térmica média do estado, nesta segunda-feira de 16, foi de 44,1 graus. 13 dos 79 municípios teve sensação térmica de 45 graus. De acordo com o meteorologista Natália Abrão, a média de temperatura máxima do estado chegou a 39,7 graus sendo até o momento a temperatura média histórica de 31,5 graus, oito pontos acima. Coxin, que registrou a maior temperatura nesse domingo, dia 15, continua na lista com a maior temperatura do estado, com 41,7 graus, e a maior sensação térmica, atingindo os 49 graus. Outros 12 municípios registraram a sensação térmica acima dos 45 graus. Água Clara, Mambaí, Aquidauana, Dourados, Itaquiraí, Jardim, Maracaju Ribas do Rio pardo e bonito Giro de notícias O governo do estado garantiu todo o apoio logístico e recursos financeiros para intensificar o combate aos focos de calor em Mato Grosso do Sul A União atenderá ao pedido do estado na cedência de aeronaves do Exército e equipes de brigadistas do IBAMA Além de uma verba específica, os focos de calor continuam intensos no Estado, a maioria no Pantanal, e a mobilização de combate também se fortalece com a participação de novas equipes de brigadistas, em apoio ao Corpo de Bombeiros e a Preve fogo do Ibama. Após 16 anos, Campo Grande volta a receber jogos da seleção masculina de voleibol sendo uma das sedes brasileiras da temporada 2020 da Liga das Nações. O ginásio Guarandizão, que passa por reforma, será o palco das partidas. Os jogos serão disputados nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2020, com partidas de Brasil, Alemanha, Itália e Rússia. As partidas sediadas na capital fazem parte da última etapa dos Jogos, na preparação para as Olimpíadas de 2020, na qual a seleção já está classificada. A última vez que a seleção brasileira de vôlei esteve em Campo Grande foi em 2014, quando venceu Portugal pela Liga Mundial. Giro de notícias pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE aponta que no segundo trimestre de 2019 foram abatidos 8,04 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no país. Essa quantidade foi 3,5 superior à obtida no segundo trimestre de 2018, com 7,76 milhões. Mato Grosso do Sul é a segunda unidade da federação com mais abate de bovinos no Brasil, com 11,4% do total, 90 99 mil cabeças a mais. Dois homens foram presos e levados para a delegacia de Pronto Atendimento Comunitário DPAQ do Piratininga na capital na manhã desta terça-feira dia 17 em uma operação Breaking Bad contra o tráfico de drogas. A operação foi deflagrada pelo Gaeco. Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado. O GAECO foi para as ruas de Campo Grande na manhã desta terça-feira para deflagrar a operação e cumprir mandados na capital Ladário, Corombar, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. A operação é contra o tráfico de drogas de uma organização criminosa que atuava no refino de cocaína e pasta base. Equipes do BOP, Batalhão de Operações Especiais, dão apoio à operação. Estão sendo cumpridos 18 mandados de prisão preventiva, dois mandatos de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. Giro de Notícias uma adolescente de 14 anos está internada desde sábado, dia 14, na unidade de pronto atendimento a UPA do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, com suspeita de sarampo, com manchas no corpo, febre, feridas na boca e conjuntivite. A menina está isolada em uma sala da unidade de saúde desde domingo, dia 15. Se a suspeita de sarampo for confirmada, será o primeiro caso no estado com transmissão local, já que os parentes afirmam que ela não viajou recentemente, como aconteceu com as outras duas pessoas que tiveram era uma doença confirmada no estado. Giro de notícias, fique sempre bem informado. Giro de notícias. Informações, dinamismo e a notícia em primeiro lugar.
0: Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia.
1: Meio dia 15, você acompanha o Jornal do Meio Dia na Vale, 102 FM. Trazendo mais informações, ó, a Petrobras não deve mexer no preço dos combustíveis após ataques lá na Arábia Saudita. Mais informações com Daniel Fagundes.
4: Os ataques com drones a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, no último sábado, levaram ao corte de 6% de toda a produção mundial e uma consequente disparada no preço do barril. Mas como isso afeta o Brasil? A política de preços da Petrobras prevê o acompanhamento das cotações internacionais. Mas nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a estatal vai segurar o preço da gasolina Apesar da disparada no valor do petróleo após os ataques Em entrevista à TV Record, Bolsonaro disse que conversou sobre o assunto com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco Rebeldes do Iêmen reivindicaram a autoria dos ataques Mas os Estados Unidos acusaram o Irã pela ação, dizendo que não há evidências de que eles partiram do Iêmen Já o Irã rebateu as acusações e afirmou que os Estados Unidos buscam um pretexto para retalhar o país Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
0: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia, meio-dia
1: 17. Bolsonaro recebe alta e deve reassumir a presidência nesta terça. O presidente passou por uma cirurgia no dia oito de setembro.
5: Presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta segunda-feira. O chefe do Executivo Brasileiro passou por uma cirurgia no dia 8 de setembro para corrigir a hernia de acordo com o boletim médico. Apesar da alta, Bolsonaro deve seguir a recuperação em casa. Ele estava no hospital Vila Star na cidade de São Paulo. Aos 64 anos, o presidente ficou internado durante sete dias e, no sábado, aceitou bem a dieta cremosa. Com essa medida, a alimentação aplicada na veia deve diminuir. Jair Bolsonaro vem, segundo o boletim médico, apresentando melhora nas funções intestinais. Mas só deve voltar às funções como presidente assim que a dieta base de alimentos retomar. Neste domingo, o presidente conseguiu caminhar pelos corredores do hospital. Na sexta, Bolsonaro tirou uma sonda que estava usando desde o dia da cirurgia. Essa é a quarta cirurgia do presidente por conta da facada que levou durante a campanha presidencial em setembro do ano passado. O atentado ocorreu na cidade mineira de Juiz de até o retorno de Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão segue interinamente no cargo. Reportagem Rafael Costa.
0: Jornal do Meio Dia.
1: Atenção, você que tem aquelas motinhas, as famosas cinquentinhas, fim das aulas aí para pilotar as cinquentinhas. Durante um ano, a autorização para conduzir o ciclomotor poderá ser tirada sem exigência de aulas. Entenda um pouco mais essa história com o Vitor Abreu.
2: Até setembro do ano que vem, quem quiser tirar licença para pilotar cinquentinhas, não precisa mais pegar aula teórica nem prática, pode fazer a prova direto. A novidade faz parte de uma série de alterações do CONTRAN no processo de obtenção da habilitação que passaram a valer nesta semana. Antes, quem quisesse tirar a autorização para conduzir ciclomotores precisava pegar ao menos 20 horas aula prática. Agora, até o ano que vem, a exigência cai. Mas atenção, se o candidato fizer o teste e for reprovado, ele é obrigado a ir para a autoescola. Em setembro de 2020, a exigência de aulas teóricas e práticas para cinquentinhas volta, mas em quantidade reduzida. Serão apenas cinco horas-aula, uma delas noturna.
0: De Brasília, Vitor Abreu. Jornal do Meio Dia
1: Meio dia e vinte, você acompanha o Jornal do Meio Dia. Para toda a região norte, você muito bem informado aqui com a gente. Pode ouvir também pelo site em vale102fm.com.br. Novo relatório sobre lei geral de licença, licenciamento ambiental, terá participação pública ampla e revisão de impactos, a forma o relator. Quinta é, categoria do Dente de São Paulo anunciou que o quinto relatório com texto substitutivo deve ser entregue no dia 20 de setembro. Ouça a reportagem.
6: O deputado federal Kim Kataguiri, do DEN de São Paulo, relator do projeto que trata da Lei de Licenciamento Ambiental, afirmou que a quinta versão do relatório sobre a proposta vai incluir a avaliação ambiental estratégica, instrumento de análises que leva em conta a integração do estudo ambiental com a política. Kataguiri afirmou ainda que o novo texto deve conter uma permissão para que a Fundação Cultural Palmares se manifeste em favor de comunidades descendentes de quilombos, afetadas por obras sem necessidade da titulação do povo quilombola. Seria exigido apenas o documento que estabelece o trecho de terra delimitado como área quilombola.
4: A participação pública né, que fica mais ampla para qualquer um, não só aqueles afetados pelo empreendimento, a questão da titulação da terra quilombola que passa a participação, já a partir da publicação da RTID e não da titulação, revisão da questão dos impactos indiretos para incluir, no, no, no estudo já está incluído, para incluir nas condicionantes.
6: O deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, defende que não se pode alimentar uma indústria de estudos ambientais em vez de simplificar o processo de licenciamento.
1: Há novas técnicas surgindo a todo momento, novas tecnologias surgindo, então há novos é, métodos produtivos e isso a legislação não consegue acompanhar. É, hoje é mais comum nós termos responsáveis técnicos na, nas empresas, é, consultores acompanhando, enfim, há uma nova dinâmica é, no país e a legislação precisa ser modernizada para acompanhar esse dinamismo.
6: Entre as mudanças sugeridas no PL 3729, de 2004, está a unificação das normas de licenciamento ambiental. Atualmente, o Brasil possui mais de 27 mil regras federais, estaduais e municipais. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ressalta o que, na visão dele, seria o projeto ideal para a nova legislação. Temos
2: que aliar duas coisas, né? A precaução com A questão ambiental e a eficiência administrativa O problema é que os órgãos estão todos desestruturados Falta técnica, falta viatura, falta equipe Falta informação adequada sobre a questão ambiental
6: O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA Deputada Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul Acredita que o projeto deve ser aprovado o quanto antes
1: É preciso fazer licenciamento ambiental criterioso e bem feito Mas não é necessário levar dez anos para fazer algo que podia ser feito em seis meses
6: O PL 3729 de 2 2004, tramita na Câmara dos Deputados há 15 anos. Neste tempo, o texto passou por diferentes comissões, foi arquivado, desarquivado e discutido em plenário em 16 oportunidades. O atual relator do projeto, deputado Kim Kataguiri, afirmou que o quinto relatório com texto substitutivo deve ser entregue até 20 de setembro. Reportagem, Sara Rodrigues.
0: Jornal do Meio Dia
1: O Brasil começa a importação de uva e alho do Egito. E mais, comissão brasileira tenta abrir mercado na Arábia Saudita, no Kuwait e também nos Emirados Árabes.
5: Olá, eu sou o Rafael Costa e esta é mais uma edição do Boletim Agro. Você acompanha agora os principais destaques do agronegócio. Em um movimento comercial, o Brasil começou a importação de uva e alho vindos do Egito. Essa decisão Vem após o país árabe abrir o mercado deles para importação de produtos lácteos brasileiros. Quem vai nos contar mais sobre essas decisões e esta parceria é a jornalista Carla Mendes, do Notícias Agrícolas. Seja bem-vinda, Carla.
7: Essa decisão foi anunciada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesse mês, dia 15 de setembro, com essa decisão de comprar os produtos terríveis. Né? Durante muitos anos, o Brasil ficou fechado a este mercado e agora tem pressa por essa abertura foi o que disse a ministra. Realmente o mercado egípcio é um mercado de extremo potencial para o agronegócio brasileiro, assim como é importante também que a gente receba alguns produtos vindos de lá. Então, além de tudo, os dois países ainda estão revisando o protocolo de parceria entre veja, a Embrapa e o Centro de Pesquisas do Egito, que é
5: extremamente moderno. E de olho em expandir ainda mais a rede de países que negociam com o Brasil, a ministra Tereza Cristina e uma comissão, formada por membros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da CNA, vão participar de uma missão oficial pela Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes. O que o Brasil pretende negociar com esses países, Carla? Mais
7: uma vez as proteínas animais. Elas estão na pauta e eh, no topo da pauta, né? É um mercado já tradicional para as proteínas animais, mas o objetivo é não só fortalecer esses produtos, mas também ampliar e diversificar a pauta, né? Do, do, a pauta portadora do agronegócio brasileiro.
5: E os produtores do feijão tipo rajado estão cautelosos nas negociações. Como está o cenário para os produtores de feijão nesse momento, Carla?
7: Nesse momento, eles estão esperando preços melhores, né? Porque se dá variedade do rajado. A gente tem negócio entre 105 e 130 reais. No entanto, uma procura maior que está sendo esperada para breve pode fazer com que esses preços aumentem e traga não só uma valorização para o rajado, mas também para as demais variedades como o feijão carioca, por exemplo.
5: A chegada da primavera está preocupando alguns produtores de maçã que estão com um atraso na florada. O que causou isso e quais as possíveis consequências, Carla?
7: O acúmulo insuficiente de horas de frio esse ano deve atrasar as florações da safra 2019 20 para outubro. Já que, segundo o espadre, essas condições resultaram no atraso do inchamento das gemas das macieiras. E, consequentemente, isso atrasou o nascimento dos brotinhos e também a florada dessas macieiras. Com isso, já se espera realmente né, alguma baixa de produtividade em função dessas condições. Mas agora é torcer para que o cenário climático seja melhor e mais favorável para esses próximos estados de desenvolvimento.
5: Obrigado pelos esclarecimentos, Carla. Quem quiser saber mais novidades do agronegócio, é só acessar o Notícias Agrícolas, certo? Isso
7: mesmo, notíciasagrícolas.com.br para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.
0: Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia
1: esse é o Jornal do Meio Dia, Meio Dia 27 agora. Vamos ao nosso giro internacional de notícias. Irã exclui negociação com os Estados Unidos após ameaça de Trump. Rádio França Internacional.
3: Rádio França
5: Internacional. Adriana Brandão.
8: Paris, 17 de setembro de 2019. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta terça-feira. Guia Supremo do Irã exclui qualquer negociação bilateral com os Estados Unidos. O Ayatollah Ali Khamenei garante que esta é a posição unânime de todos os responsáveis da República Islâmica. A declaração divulgada nesta terça-feira pelo site oficial do Guia Supremo é uma resposta a Donald Trump que, ao mesmo tempo que se diz disposto a encontrar o presidente iraniano Hassan Rouhani, ameaça terá Os ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita no último sábado despertaram os temores de um confronto militar com o Irã, acusado diretamente por Washington e Riyadh como responsável pela agressão. Os bombardeios reduziram pela metade a produção de petróleo do maior produtor mundial e provocaram... Uma forte alta do preço do barril, 14,6% no final da cotação ontem. Na manhã desta terça-feira, os preços recuam timidamente, perdendo 0,38% e refletindo o medo de um novo choque do petróleo. Atentado suicida durante o comício do presidente afegão deixa ao menos 24 mortos nesta terça-feira. Ashraf Ghani estava na província de Parvan, no centro do Afeganistão, em campanha eleitoral, quando a explosão aconteceu nas proximidades do comício. 32 pessoas também ficaram feridas no atentado, informaram fontes hospitalares. Música israelenses retornam às urnas nesta terça-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do partido conservador Likud, tenta se manter no poder, ele enfrenta pela segunda vez este ano, seu principal adversário, o chefe do exército Benny Gantz, do partido de centro-esquerda azul e branco. Benny Gantz votou em Tel Aviv, propondo mudanças no poder em Israel com um governo sem corrupção e extremismo. Segundo as pesquisas, os dois estão empatados e serão necessárias coalizões para para a formação de um novo governo em Israel. A Corte Suprema do Reino Unido examina nesta terça-feira a legalidade da controvérsia suspensão do parlamento britânico decidida pelo primeiro-ministro Boris Johnson. As sessões parlamentares foram suspensas na semana passada e só serão retomadas em 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o Brexit. De Paris, Rádio França
0: Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia.
1: Esse é o Jornal do Meio Dia na Vale 102. Oh, agora vou trazer uma reportagem especial para vocês sobre aprendizagem legal que dá oportunidades a jovens com deficiência. Ouça a reportagem.
9: A lei de aprendizagem, ela também prevê um percentual de aprendizes nas empresas. Também pelo princípio da simetria, exige-se que nesse número de aprendizes, também se tenha aprendizes com deficiência.
10: O alerta é da Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, e vem para lembrar a todos da importância do cumprimento da Lei da Aprendizagem, também com relação à pessoa com deficiência.
11: Para Gugel, esse público jovem, conhecido como PCD, ainda é discriminado pelos empregadores que desrespeitam a legislação e ferem direitos assegurados. Ela explica que é preciso mudar esse cenário, pois o jovem com deficiência é capaz, Basta dar a ele oportunidade, capacitação e um ambiente de trabalho adequado.
9: A primeira delas a vencer é que vejam o trabalhador com deficiência como um trabalhador, como outro qualquer, não lhe exigir requisitos extraordinários, aqueles requisitos que não são exigidos sequer para o trabalhador sem deficiência e que na sua atividade seja efetivamente lidado condições necessárias, algumas delas previstas em lei, como por exemplo, as normas técnicas de acesso contemplando o trabalhador com deficiência.
10: A jovem Beatriz Rodrigues Carvalho, de 19 anos, deficiente visual, conhece bem a importância da aprendizagem. Por vários anos, tentou se colocar no mercado de trabalho, mas só conquistou uma vaga há poucos meses. Hoje, ela fala da satisfação em trabalhar e do sonho de conquistar uma profissão por meio da aprendizagem. Tem só poucos meses que eu entrei no aprendiz e comecei a trabalhar. Só que tá me ajudando muito, tá aprendendo muito, mesmo com o problema que eu tenho nos olhos, mesmo com as minhas limitações, eu ainda consigo ir muito além e aprender muito pra futuramente. Porque eu sei que mesmo com a, as minhas limitações, não me
11: impede de ir lá no futuro, eu ser alguém grande, importante e poder fazer o que, o que for. E é sim possível sair da aprendizagem e conquistar uma vaga formal. Foi o que aconteceu com Eric Daniel Ferreira Bueno, de 23 anos, que tem deficiência física. O jovem encontrou na empresa onde foi contratado como aprendiz tudo o que precisava para se capacitar. Algum tempo depois, ele foi admitido como funcionário,
10: passou a trabalhar como assistente administrativo e, recentemente, foi promovido para programador júnior
4: carteira assinada mesmo, formal foi o aprendizado, minha primeira experiência e foi importante porque abriu diversas portas né porque aqui dentro eu consegui mostrar que eu estava disposto a aprender a crescer aqui dentro eu aprendo muita coisa, todo dia eu aprendo uma coisa nova, agora que eu estou na área que eu estou cursando faculdade curso análise de desenvolvimento de sistemas e eu fui promovido no mês passado, em agosto para programador júnior, transicionando já para a área que eu faço faculdade
11: a vice-procuradora-geral do trabalho Maria Aparecida Gugel ressalta que é isso mesmo que tem que acontecer. Esse é o papel da aprendizagem, preparar para uma profissão.
9: Se nós temos pessoas com deficiência preparadas, capacitadas para o trabalho, elas devem compor estes quadros para justamente tornar visível a nossa sociedade dentro também das empresas. Não importa o número, né? Mas o ideal é que toda a empresa tenha em seus quadros pessoas com deficiência, assim como tem em seus quadros
10: mulheres. Hum. Quem trabalha com esse público sabe da capacidade que cada um tem e da importância do cumprimento da legislação para a vida desses brasileiros. Como nos conta a coordenadora-geral de educação da APAI do Distrito Federal, Célia Assunção Colares. Ah,
9: o desempenho deles é o melhor possível, porque eles agarram essa oportunidade única na vida, né? É, a experiência é fantástica, né? A gente tá mudando vidas. Famílias que não tinham a menor esperança, que o filho com deficiência, que não acreditava né? nesse potencial do filho, vê hoje o filho empregado, carteira assinada, trabalhando, exercendo a sua cidadania, né?
11: A PAIDF é uma organização da sociedade civil que atende prioritariamente pessoas com deficiência intelectual acima dos 14 anos de idade. A instituição promove a inclusão dessas pessoas ao mercado de trabalho por meio da lei de cotas e da aprendizagem. Célia Assunção Colares entende que o preconceito da sociedade é uma das principais barreiras contra quem tem deficiência. Ela pede mais conscientização e
9: ele não precisa de grandes adaptações e acessibilidades. Ele precisa de acessibilidade atitudinal. É mudança de atitude das pessoas, né? E isso é difícil na nossa sociedade. Além de elas estarem cumprindo na, com a responsabilidade social que todas elas têm, elas estão também dando oportunidade, né, a todos os cidadãos, não só aquele dito normal que vai trazer lucro, coisa parecida. Não, ela está fazendo parte da Inclusão social.
10: O contrato de aprendizagem é amparado pela Lei Número 10.097 de 2000. Segundo a norma, empresas de médio e grande porte têm que contratar um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do quadro de funcionários. Os aprendizes a serem contratados devem ter entre
11: 14 e 24 anos de idade. Pessoas com deficiência que também estão incluídas nesses percentuais não têm idade limite para exercer a aprendizagem. O contrato tem validade de dois anos e o jovem precisa estar estudando. Quem descumpre essa lei fica sujeito a multas e processos judiciais. No último capítulo da série PCD, Uma Vida
10: Melhor com o Trabalho, você vai conhecer como jovens brasileiros tiveram acesso a oportunidades que transformaram vidas. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Larissa Mantovã e Janaína Oliveira.
0: Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Meio de 38
1: Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 17, vai ficando por aqui. Uma ótima tarde a todos. Continue com a gente aqui na Vale 102. Na sequência, eu continuo
8: com o programa Tamo Junto. A todos uma ótima tarde.